0: Mögelin, ein Dorf im Westen Brandenburgs. Am Ortseingang zweigt von der Bundesstraße ein Feldweg ab. An einem Februarabend 2018 steht dort ein Auto. Es scheint, als würde hier jemand einfach nur eine kurze Rast machen wollen, bevor es weitergeht. Im Auto sitzt eine Frau. Sie heißt Ute P. und wohnt nur wenige hundert Meter entfernt. Doch an diesem Abend wird Ute P. nicht mehr nach Hause kommen. Denn sie ist schwer verletzt. Drei Schüsse wurden auf sie abgegeben. Fand hier eine Hinrichtung statt?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
2: Mit Elvira Sievert. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im RBB
0: und mit Uwe Madel, Dem Mann, der ja viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, Ehrenkommissar bei der Polizei in Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator von Täteropferpolizei. Wir erzählen, wie gewohnt, wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Alle Folgen dazu finden Sie in der ARD-Audiothek.
2: Unser Fall heute spielt im Havelland und das kann ich versprechen, es wird auch heute wieder richtig spannend, denn es geht um undurchsichtige Geschäfte mit Immobilien und um einen Auftragskiller.
0: Genau, tatsächlich ein Auftragskiller im Havelland. Der Mord am Feldweg in Mögelin, der gibt auch heute, also Jahre danach, noch viele Rätsel auf. Denn es gab zwar schon einen Prozess, es gab ein Urteil und ein Beschuldigter sitzt auch in Haft, doch wichtige Fragen bleiben offen.
2: Fangen wir mit dem an, was bekannt ist und was unstrittig ist. Am 10. Februar 2018 werden Polizei und Feuerwehr zum Heiningsweg in Mögelin gerufen. Das ist ein Feldweg, der unter anderem zu einer Baumschule führt. Dort parkt schon auffällig lange ein silbermetalligfarbener fort. Das Licht ist eingeschaltet, doch niemand steigt aus. Es ist ein Tatort. Blumen stehen an der Stelle, an der UTP
1: gefunden wurde, getroffen von Schüssen. Am Abend des 10. Februar 2018 versuchen Notärzte noch, die Schwerverletzte wiederzubeleben. Doch sie stirbt wenig später. Die Polizei sichert den Tatort, findet Patronenhülsen und ein Einschussloch in einer der Autotüren. UTP kam aus Sachsen-Anhalt und lebte erst seit kurzem hier in Mögelin im Hafenland. Hier hatte sie sich mit ihrem Lebensgefährten niedergelassen und ein Grundstück mit Haus gekauft,
2: etwas außerhalb. Auch ihre Mutter wohnte hier. Möglin mit seinen 1400 Einwohnern war lange Zeit eine eigenständige Gemeinde. Inzwischen gehört das Dorf an der Havel zur benachbarten Stadt Premnitz. Die Nachricht vom Mord spricht sich in dem kleinen Ort natürlich sehr schnell herum
0: und löst Verunsicherung und Spekulationen aus. Mhm, dazu gehörte auch, Ute P. war offenbar Jägerin und es gab dann ganz schnell das Gerücht, dass sie sich mit ihrer eigenen Waffe erschossen hätte.
2: Sehr wahrscheinlich war das aber nicht, denn man hätte diese Waffe ja im Auto finden müssen. Das war aber nicht der Fall. Ein Suizid schied also aus.
0: Man könnte sich nun fragen, hat da jemand eine alte Rechnung begleichen wollen?
2: Auch das war gleich eine Option. Es gab ja Gerüchte von Nachbarschaftsstreitigkeiten und UDP soll hohe Schulden gehabt haben, wird erzählt. Liegt hier irgendwo ein Motiv für einen Mord? Zu schnell lässt sich darauf keine Antwort finden. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich zunächst mit Informationen sehr zurück. Auch das ist normal. Dafür gibt es dann die berühmten
0: ermittlungstaktischen Gründe. Ganz klar, man möchte ja den Täter vor allem nicht wissen lassen, was man da bereits an Spuren und Hinweisen so in der Hand hat. Christoph Lange von der Staatsanwaltschaft Potsdam blieb damals in unserer Fahndungssendung Täter, Opfer, Polizei, deswegen auch sehr kurz und knapp.
2: Wir gehen von einem Schusswaffengebrauch aus. Nur wie das passiert ist und was genau jetzt vorgefallen ist, das versuchen wir jetzt auch im Rahmen der Ermittlungen zu rekonstruieren, um dann hoffentlich auf einen Verantwortlichen zu stoßen.
0: So hört es sich an, wenn man nur das Nötigste sagt. Überraschenderweise lassen sich dann aber drei Tage nach der Tat zentrale Details der Ermittlungen in Berliner Boulevardzeitung nachlesen. Offenbar hat da jemand aus der Polizei Informationen durchgestochen.
2: Es gab natürlich einen Riesenärger, denn es betraf Einzelheiten aus der sogenannten Einsatzdokumentation. Da konnten alle schwarz auf weiß nachlesen, in welche Minute am Auto der Toten Patronenhülsen gefunden wurden oder wie genau an den Händen des Lebensgefährten von UTP nach Schmauchspuren gesucht wurde. Von Datenverrat ist damals die Rede, denn es ging da schon um sehr sensible Informationen aus der Polizeiarbeit, die so
0: gewiss nicht an die Öffentlichkeit sollten. Das blieb dann auch nicht ohne Folgen. Der Zugang zu einem internen Polizeinetzwerk wurde danach für Tausende Beamte erst einmal eingeschränkt. Aber zurück zu unserer Geschichte. Ute P. war an jenem 10. Februar offenbar auf dem Heimweg.
2: Das stimmt. Sie hat in einer Bäckerei in Premnitz gearbeitet. Das ist gar nicht so weit weg. Mit dem Auto ist das in weniger als zehn Minuten zu schaffen. Und dort an ihrer Arbeitsstelle wird sie das letzte Mal
0: unverletzt und lebend gesehen. Ja, da kann man sich natürlich fragen, ist an der Bäckerei in Premnitz schon jemand zu ihr ins Auto gestiegen? Gab es einen Streit, der dann tödlich eskaliert ist?
2: So ein Szenario können die Ermittler von Beginn an nicht ausschließen. Aber viel plausibler schien es, dass der Täter an diesem Feldweg auf UTP gewartet hat, um sie dort abzupassen. Vielleicht waren es auch die Täter, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt aber auch, wer immer auf sie geschossen hat, der muss gewusst haben dass Ute
0: auf ihrem Heimweg genau dort vorbeikommen würde. Fakt ist, es fielen drei Schüsse an diesem Abend, abgegeben offenbar durch das geöffnete Fenster der Fahrertür. Einer davon traf die Halsschlagader, ein weiterer Schuss, dann das Rückenmark. Und da spricht doch einiges dafür, dass hier jemand Ute ganz gezielt töten wollte. Das
2: sieht tatsächlich so aus. Die Mutter und der Lebensgefährte von UTP, die warten an diesem Abend schon lange darauf, dass die 57-Jährige von der Arbeit nach Hause kommt. Die Mutter von UTP sieht dann auch die Scheinwerfer eines Autos, das auf den Feldweg einbiegt, der zum Grundstück führt. Aber diese Scheinwerfer kommen dann gar nicht näher. Die bleiben irgendwie stehen.
0: Und die Mutter von Utopie, die fragt sich dann, was ist denn da los? Ist das Auto meiner Tochter vielleicht kaputt? Sie entschließt sich letztendlich, ihr entgegenzufahren, steigt in ihr eigenes Auto also und findet dann den abgestellten Ford mit ihrer leblosen Tochter darin. Der Lebensgefährte alarmiert sofort dann den Notarzt. Nachbarn rufen die Polizei, doch jede Hilfe kommt zu spät.
2: Als die Kriminaltechnik an diesem Februarabend eintrifft, beginnt es gerade zu schneien. Die Spurensicherung wird immer schwieriger. Doch dann finden die Spezialisten die drei Patronenhülsen neben dem Auto. Und alle fragen sich, wer hat auf UTP geschossen? Wer ist ihr Mörder?
0: Es ist der Abend des 10. Februar 2018. Ute P wird erschossen in ihrem Auto gefunden, geparkt an einem Feldweg im Hafeldorf Mögelin.
2: Und die Mordermittler wollen natürlich jetzt wissen, wer ist Ute P eigentlich? Was weiß man über sie? Welche Motive könnte es geben? Noch einmal Christoph Lange von der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Ein Schwerpunkt der Ermittlung ist mit Sicherheit, dass wir jetzt versuchen, die Lebensumstände des Opfers zu rekonstruieren, die Vorgeschichte zu rekonstruieren und natürlich auch den Tattag, das Geschehen des Tattages versuchen, so minutiös wie möglich aufzuarbeiten.
0: Über das, was da am Tag der Tat passiert ist, haben wir ja schon gesprochen, liegt der Schlüssel für den Fall aber vielleicht in der Vergangenheit von Utopä. Denn allzu lange hat sie ja noch nicht in Haveldorf mögelin gewohnt.
2: Richtig, davor lebte sie in Biederitz, etwa 80 Kilometer entfernt, in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Magdeburg. Und dort betrieb sie 30 Jahre lang den Gänsekrug, gar nicht weit weg von der Elbe. Das war zu DDR-Zeiten so eine Art Bierverkaufsstelle. Aber Schritt für Schritt hatte Ute P. dann
0: daraus eine ganz angesehene und ansehnliche Gaststätte gemacht. Politisch engagiert war Ute P. auch. Für die CDU saß sie im Gemeinderat von Biederitz bis zum Sommer 2017. Dann bat sie dem Bürgermeister allerdings um ein Gespräch und sagte, sie wolle ihr Mandat zurückgeben, weil sie wegziehen wollte. Ute Pich hatte offenbar seit längerer
2: Zeit schon finanzielle Probleme. Mit dem Gänsekrug lief es immer schlechter. Das Lokal schlitterte quasi hinein in die Pleite. Sie musste 2016 Insolvenz anmelden und das Restaurant dann zwangsversteigern lassen. Und sie hatte auch eine Zeit lang eine Baufirma so nebenbei laufen. Doch mit der hatte sie ebenfalls kein Glück. Auch die ging pleite. Und
0: deshalb musste Ute Pich am Ende auch ihr Wohnhaus verkaufen, das in der Nachbarschaft stand. Ja, und nun sollte es in Mögelin einen Neustart geben, denn UTP hatte dort ein zwei Hektar großes Grundstück erworben. Zu DDR-Zeiten war das ein Übungsgelände der GST, also der Gesellschaft für Sport und Technik. Um die Jahreswende von 2017 zu 2018 zog OTP dann mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Mutter schließlich auch dorthin.
2: Man wollte gemeinsam noch mal neu anfangen, sich einen Traum erfüllen, nämlich den vom eigenen Hof. Sie wollte Haustiere züchten, Schafe und Ziegen zum Beispiel, aber auch Wildtiere betreuen und vielleicht sogar einen Pferdehof betreiben. Dieser Traum in
0: Mögelin sollte eher Wirklichkeit werden, doch dazu kam es nicht mehr. Ein bewegtes Leben, ganz sicher. Aber wo findet sich da ein Anhaltspunkt für einen Konflikt, aus dem dann wieder ein Mordmotiv wird?
2: Also auf den ersten Blick ist da nichts zu erkennen. Zunächst ermitteln zwölf Fahnder in diesem Fall. Zwischenzeitlich wird die Gruppe auf 15 Beamte aufgestockt. Gut, zwei Jahre lang tragen sie alles zusammen, was diesen Fall vielleicht klären könnte. Und das nach außen hin alles sehr schweigsam, denn die Öffentlichkeit erfährt nur wenig von dem, was die Polizei mittlerweile weiß.
0: Ja, natürlich haben die Ermittler in dieser Zeit die Angehörigen der Frau ausführlich befragt und auch die Nachbarn unter die Lupe genommen.
2: Stichwort Angehörige, da war zunächst der Lebensgefährte von UTP. Als Berufssoldat hatte er mit Waffen zu tun. Unmittelbar nach der Tat hat die Polizei die Hände dieses Lebensgefährten auf frische Schmauchspuren untersucht, das haben wir vorhin schon kurz gesagt. Aber da war nichts, da ist nichts gefunden worden.
0: Dann gab es anfangs wohl auch einen Verdacht gegen einen Nachbarn im Mögelin, mit dem es offenbar immer wieder mal zu Streitigkeiten gekommen sein soll. Aber auch hier klärte sich sehr schnell, mit dem Tod von UTP hatte dieser Mann ebenfalls nichts zu tun. Also, wir fassen zusammen, es
2: gab bislang keine Zeugen, die die Tat beobachtet hatten. Es gab keine konkreten Hinweise auf den Todesschützen. Es gab scheinbar auch niemanden, der ein Motiv gehabt hätte,
0: UTP zu töten. Genau so sah es aus. Dann aber stellen sich die Ermittler noch einmal eine entscheidende Frage. Gibt es jemanden, der von UTPs Tod profitiert? Also jemanden, der einen Vorteil davon hat, dass sie tot ist? Und tatsächlich, diesen Menschen gibt es.
2: Ja, wer ist dieser Mensch, der vielleicht ein Motiv haben könnte, Ute die ehemalige Kommunalpolitikerin und Geschäftsfrau, umzubringen? Ein Motiv, weil er von ihrem Tod profitiert? Es geht dabei, wie häufig in solchen Fällen, um Geld, um viel Geld.
0: Genau genommen um zwei Lebensversicherungen mit einer Auszahlungssumme von insgesamt 180.000 Euro. Offenbar hatte UTP diesen Menschen als Begünstigten im Fall ihres Todes eingesetzt. Es
2: ist ein Mann, ein Mann, den anfangs niemand auf der Rechnung hatte. Jemand aus ihrer Vergangenheit, aus der Zeit in Biederitz in Sachsen-Anhalt. Er heißt Igor P., er ist Familienvater, er kommt aus Russland und war früher als Sowjetsoldat in Magdeburg stationiert. Danach war er in Deutschland geblieben und hat als Lkw-Fahrer gearbeitet.
0: Doch offenbar hatte er auch noch einige andere Projekte am Laufen, wie sich zeigen sollte. Von ihm hieß es, er hatte auffällig viel Geld. Mal ist er Porsche gefahren, mal Mercedes und auch ein Boot soll er besessen haben. Für einen einfachen Lkw-Fahrer schien das also recht komfortabel ausgestattet zu sein, so ein Leben. Und genau
2: dieser Igor P sollte also Geld aus zwei Lebensversicherungen bekommen, die UTP abgeschlossen hatte. Einmal 60.000 Euro, einmal 120.000 Euro, macht insgesamt die schon von dir erwähnten 180.000 Euro. In beiden Fällen war er der allein begünstigte, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass er UTP
0: auch umgebracht hat. Hm, natürlich nicht. Aber man muss schon fragen, warum ausgerechnet er als Empfänger des Geldes in den Versicherungsunterlagen steht. Also warum er von ihrem Tod profitieren sollte. Er ist ja keiner Verwandter oder enger Freund von ihr.
2: Aber offenbar jemand, mit dem UTP eine Zeit lang in einer Geschäftsbeziehung stand. Ein alter Geschäftspartner, also auch manche sagten eine freundschaftliche Geschäftsbeziehung. Da ging es vor allem um Immobiliengeschäfte. Die hat man dann gemeinsam abgewickelt. Zum Beispiel in dieser Variante: Igor P. baut Häuser auf Grundstücken, die UTP gehören.
0: Sicher, solche Geschäftsbeziehungen, die gibt es ja immer wieder. Aber warum Igor P. dann als Begünstigter in UTPs Lebensversicherungen auftaucht, das ist schon eine besondere Geschichte. Da ging es offenbar um die Absicherung
2: der Rückzahlung von Schulden. Denn UTP stand bei ihrem Geschäftspartner mit ziemlich viel Geld in der Kreide. Der Grund, eines misslungenes Geschäft, mit einem Grundstück, das UTP gehörte. Igor P. hatte darauf zwei Häuser gebaut, aber andere Geschäfte von UTP nicht so toll liefen, musste genau dieses Grundstück zwangsversteigert werden. Und das auch mit einem Verlust für Igor P., einem Verlust von 140.000 Euro.
0: Ja, das ist schon eine Stange Geld. So viel Geld, das da einem verloren geht, das steckt man natürlich nicht ebenso weg.
2: Das ist logisch. Also Igor P., er wollte das Geld zurückhaben und er wollte sich außerdem noch absichern. Deshalb soll UTP irgendwann angeboten haben, zwei Risikolebensversicherungen abzuschließen, in denen nur er
0: als Begünstigter vermerkt war. Ja, also ob sie ihm das angeboten hat oder ob er sie denn doch dazu gedrängt hat, da ist sich niemand so richtig sicher. Aber offenbar hatte Ute P. sich bei ihren Geschäften gewaltig verhoben und war mehr oder weniger gezwungen, Igor P. ihren Geschäftspartner noch irgendwie bei der Stange zu halten.
2: Ja, und dann geht ihre Gaststätte pleite. Sie kann ihre Kredite nicht mehr bedienen, braucht immer neues Geld. UTP muss ständig daran gedacht haben, wie sie aus dieser katastrophalen Situation herauskommt, bis ihr diese Idee kam, noch einmal neu anzufangen. Ganz woanders, weg aus Biederitz, Umzug nach Mögelin, vielleicht irgendwann Tiere züchten auf diesem Hof, weg von den Schulden, weg auch von ihrem
0: dubiosen Geschäftspartner. Genau dafür hat sie dann ihr Haus in Biederitz verkauft und den Hof in Mögelin erworben. Die Schulden aber, die sie bei Igor P. hatte, die hat sie natürlich nicht zurückgezahlt. Aber da waren ja noch diese Lebensversicherung, so eine Art Faustpfand, das Igor P. noch in der Hand hatte. Aber damit er an dieses Geld kommt, musste Ute P. ja erst einmal sterben. Hat der Mann also womöglich nachgeholfen.
2: Könnte man jetzt denken, ein Motiv mhm. hätte er auf jeden Fall gehabt. Aber unbedingt. Vorsicht, jetzt bitte keine vorstellenden Schlüsse. Denn zumindest ein Zeuge sagt aus, Igor P., kann nicht der Mörder sein, denn er konnte gar nicht am Tatort gewesen sein. Er hatte also ein Alibi. Ganz genau, am Abend des 10. Februar 2018, als Ute P. getötet wurde, soll Igor P. auf einem Shopping-Ausflug gewesen sein mit seiner Frau und einem Freund im Elbepark in Magdeburg.
0: Aber wer hatte dann Ute P. erschossen?
2: Im Frühjahr 2020 geht die Meldung durch die Presse, der Mord von Mögelin ist aufgeklärt, gut zwei Jahre nach der Tat. Die Person, die für den Tod von Ute P. verantwortlich sein soll, ist also gefasst und dringend tatverdächtig ist Igor P.
0: Ja, das wird Sie jetzt wundern. Wir haben Ihnen eben ja gerade noch erklärt, dass der Mann ein Alibi hatte und gar nicht am Tatort offenbar war. Wie kann er also schuld sein am Tod von Ute P.? Uwe hat die Antwort.
2: Dazu haben wir dann in der Berichterstattung für Täter auf der Polizei unserem Fahndungsmagazin mit Sebastian Henschke gesprochen vom Landgericht Potsdam. Und er nennt uns den genauen Tatvorwurf.
3: Der Angeklagte soll einen unbekannten Dritten damit beauftragt haben, die Geschädigte gegen Bezahlung zu töten. Und daraufhin soll dieser Unbekannte die Geschädigte am 10. Februar 2018 in Mögelin mit drei Schüssen getötet haben.
0: Igor P. soll also einen Auftragskiller losgeschickt haben. Er hat sich also, sagen Ermittler und Staatsanwaltschaft, gar nicht selbst die Hände schmutzig gemacht, sondern er hat das einem anderen Mann erledigen lassen, gegen Geld.
2: Und dieser Mann sollte eben Ute P. töten, was ein Auftragskiller halt tut. Und damit Igor P. am Ende das Geld aus den Lebensversicherungen einstreichen konnte, die zu seinen Gunsten abgeschlossen waren.
0: Im November 2022 beginnt der Prozess dann gegen Igor P. Und der Angeklagte bestreitet rundheraus, was ihm vorgeworfen wird. Sein Verteidiger Axel Pawlitzki bekräftigt das und
2: gibt sich sehr kämpferisch.
1: Mein Mandat hat gesagt, dass er die Tat nicht begangen hat, dass er niemanden angestiftet hat, dass er kein Geld für den Tod der Geschädigten gezahlt hat und dass er, wie alle anderen auch, den Täter nicht kennt. Die Anklage stützt sich nicht auf einen Beweis für seine Täterschaft. Das ist ein Indizienprozess. Es gibt allenfalls Anhaltspunkte dafür, dass er der Täter sein könnte. Und die Frage ist, ob einem diese Indizien letztlich genügen.
2: Das muss am Ende natürlich das Gericht entscheiden. Genau. Die Staatsanwaltschaft ist fest davon überzeugt, den richtigen Mann auf der Anklagebank zu haben. Und unterstreicht das mit der These, dass Igor P. dringend Geld brauchte, weil er selbst in finanziellen Schwierigkeiten steckte.
0: Und genau deshalb soll er eben den Entschluss gefasst haben, sich das Geld aus den Lebensversicherungen von UTP zu holen. Auch das stimme alles nicht, sagte damals der Verteidiger.
1: Der Tatvorwurf beruht auf der, dem Gedanken, dass er einerseits begünstigt dieser Lebensversicherung war und auf der anderen Seite in finanziellen Schwierigkeiten war. Und wo wir meinen, nachweisen zu können, dass er tatsächlich zu keiner Zeit in finanziellen Schwierigkeiten war, bricht natürlich dann auch dieses Konstrukt zusammen.
2: Über 8000 Seiten umfasst die Ermittlungsakte in diesem Fall. Das bedeutet, die Mordkommission musste unzählige Puzzlesteine zusammentragen, um irgendwie ein Gesamtbild des Verbrechens zu bekommen, das dann am Ende auch vor Gericht
0: überzeugt. Wer den Prozess in dieser Zeit verfolgt hat, der bekam dann auch tatsächlich Stück für Stück den Eindruck, dass Igor P. alles andere als ein Unschuldslamm sei. So hat er sich nämlich vor Gericht präsentiert.
2: Vor allem die Aussage der Töchter von UTP bestätigt das, denn die erzählen, dass diese Geschäftsbeziehung zwischen ihrer Mutter und Igor P. alles andere als harmonisch oder gar freundschaftlich war. Dieser Mann, so erzählt das eine, eine Tochter, hat der ganzen Familie Angst gemacht. Und die andere Tochter sagt, Ute P. hätte sich von Igor P. auch mal Geld geliehen. Und es sei bekannt gewesen, dass der richtig hohe Zinsen verlangt habe.
0: Und das kann man noch verstärken. Sie spricht sogar von einem Abhängigkeitsverhältnis, in dem Ute P. und der Angeklagte gestanden haben. Igor P. soll zu Wutausbrüchen geneigt haben. Und immer wieder sind der Tochter bei ihrer Mutter dann Verletzungen und blaue Flecke aufgefallen. Möglicherweise hat Igor P. also auch Gewalt ausgeübt.
2: Die Familie ist sich absolut sicher, Ute P. hat zunehmend Angst gehabt vor ihrem Geschäftspartner. Vor allem das soll auch der Grund gewesen sein, von Biederitz in Sachsen-Anhalt nach Brandenburg, nach Mögelin umzuziehen.
0: Also so eine Art Flucht, gar nicht so sehr die Erfüllung eines Lebenstraumes. Sie war wohl auch sehr bedacht darauf, dass möglichst wenige Menschen ihre neue Adresse erfahren können. Ja, und dann kommt in der Verhandlung noch heraus, dass Igor
2: P. sich auch schon anderen Geschäftspartnern gegenüber nicht gerade fein verhalten hat. Noch einmal Gerichtssprecher Sebastian Henschke.
3: Der Angeklagte ist schon früher im Rahmen dubioser Finanzgeschäfte in Erscheinung getreten. Und dabei hat er insbesondere seinen Forderungen gegenüber einem früheren Schuldner durch
2: Gewalt Nachdruck
3: verliehen und diesen erheblich verletzen lassen.
2: Und dann gab es im Prozess noch einen echten Paukenschlag. Die Anklage hieß ja ursprünglich Anstiftung zum Mord. Das heißt, Igor P. soll nicht selbst geschossen haben. Er hat einen Killer beauftragt. Er selbst hatte für die Tatzeit offenbar ein Alibi, bestätigt von einem Zeugen. Doch als dieser Zeuge, ein Freund von Igor P. dann vor Gericht aussagen sollte, da war plötzlich alles gar nicht mehr so sicher.
0: Denn dieser Zeuge kam ebenfalls ursprünglich aus Russland und sprach eher gebrochen Deutsch. Aber einen Dolmetscher wollte er auch nicht haben. Also man muss schon sagen, der Mann redete ziemlich konfuses Zeug und verstrickte sich dabei immer mehr in Widersprüche.
2: Und das hieß dann für die Verhandlung, das Alibi von Igor P. geriet plötzlich ins Wanken. Hat er also doch selbst geschossen? Die Staatsanwaltschaft jedenfalls klagt ihn jetzt nicht mehr wegen Anstiftung zum Mord an. Der Vorwurf gegen Igor P. lautet nun ganz klar Mord.
0: Allerdings, um das schon mal vorwegzunehmen, für eine Verurteilung wegen Mordes genügt das am Ende nicht. Noch einmal der Gerichtssprecher dazu.
3: Aus Sicht des Gerichts war eine eigenhändige Tatbegehung trotz des fehlenden Alibis des Angeklagten im Gegensatz zu einer Anstiftung nicht gesichert feststellbar.
0: Doch der Vorwurf, Anstiftung zum Mord, der bleibt bestehen. Und so fällt dann nach 24 Verhandlungstagen das Urteil. Eigentlich waren ja nur neun
2: Prozesstage geplant. Das zeigt, wie kompliziert das Verfahren dann doch war. Das Gericht jedenfalls kommt zu der Überzeugung, dass Igor P. seine frühere Geschäftspartnerin ermorden ließ. Das wichtigste Argument, er war der Einzige, der von Ute P.'s Tod profitierte. Gerichtssprecher Sebastian Henschke erklärt noch einmal das Motiv und damit die für eine Verurteilung so wichtigen Mordmerkmale.
3: Der Angeklagte hat aus Habgier gehandelt zur Erlangung der Geldleistung aus den Versicherungen und darüber hinaus äh, zur Ermöglichung des Betruges zulasten der Versicherung.
0: Das Gericht verurteilte den 56-jährigen Igor P. dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zum Mord, wegen Betrugs im besonders schwerem Fall und wegen Betrugsversuches.
2: Und damit zurück zum Anfang unseres Podcasts heute. Da haben wir ja schon gesagt, es gibt ein Urteil, es gibt einen Verurteilten, aber ganz zentrale Fragen sind nach wie vor offen, vor allem eine. An wen hat Igor P. denn nun den Auftrag zum Mord vergeben? Wer war der Todesschütze?
0: Tja, das ist bis heute unbekannt. Und unklar blieb im Prozess auch, wann und wie Igor P. den Auftrag zur Ermordung seiner früheren Geschäftspartnerin vergeben hat. Und die Tatwaffe, eine Pistole der Marke Ceska, ist ebenfalls nie gefunden worden. Und
2: wer weiß Vielleicht hat er doch selbst geschossen, auch wenn das Gericht das nicht beweisen konnte. Die Ermittlungen jedenfalls, die laufen weiter und auch rechtlich bleibt es spannend, denn die Verteidigung hat nach dem Urteil Revision eingelegt. Also auch da kann noch einiges passieren. Der Schlusspunkt in diesem Fall ist noch lange nicht gesetzt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 14 Tagen gibt es dann eine neue Folge. Und wieder einen spannenden Fall. Ein Mordfall,
2: der fast schon gelöst schien. Es gab ein Gerichtsverfahren, es gab einen Angeklagten, es gab eine DNA-Spur und dann doch einen Freispruch. Saß da der Falsche auf der Anklagebank? Mehr dazu in der neuen Folge.
0: Ja, und bis dahin können Sie mal bei den Kollegen vom SWR reinhören. Da gibt es noch mehr True Crime. Und zwar im Podcast Sprechen wir über Mord. Ja, die beiden, die da sprechen, das sind der ARD-Terrorismusexperte
2: Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer. Das sind geballte Kompetenz und gut recherchierte Fälle. Zum Beispiel geht es da in der aktuellen Folge um einen Dreifachmord, quasi mit Ansage in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Hätte dieses Verbrechen verhindert werden können?
0: Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Und uns gibt es dort jeden zweiten Sonntag und dazu noch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension. Das war's für heute. Eins fehlt noch, so viel Zeit muss sein.
2: Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um
0: böse zu sein. Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des rbb. Manuskript und Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.